1: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o
0: se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Bienvenidos a Fuera de Juego. Comenzamos con la Bundesliga. Tenemos el arranque de la jornada 23 en compañía de Jared Borgetti, de Feber. Aquí está el Leverkusen, que empezó pisando fuerte. Minuto 3 golazo de Granit Chaca, ¿Dónde y cómo lo puso, Jarett?
2: Rápidamente se va al frente el Leverkusen, eh, poniendo condiciones, pero bueno, no tan tarde llegó el, el
0: empate. Y sí, qué bien anticipó el remate Khor, con asistencia de Widmer para poner uno a uno el marcador. Tras este gol, el Mainz apenas había transcurrido el minuto 7 y ya teníamos par de goles en este compromiso, pero vendría la anotación de Andrich, para el triunfo, antes este, esta ocasión de riesgo que se presenta tras una pifia defensiva, ¿no sería, Barak, la peor de las pifias que cometería el Mainz en este encuentro? Saludos.
1: Saludos, Jared. Saludos, Ciro. No, eh, creo que el que no se haya acordado de Loris Carius en el segundo sí. gol del de Kusen tiene pésima memoria. Tiene que ir con el doctor porque fue demasiado obvio. ¿no? El, el disparo llevaba... Muy poco por parte de Andrich, ya lo veremos. Eh, Estamos viendo mientras algunas ocasiones la de Florian Birts de media distancia. Y luego aquí está el tiro de, de Andrich, que bueno, en cámara Lenta todavía se ve peor, ¿no? No, no, no iba tan quedito, pero sí era totalmente controlable. Por cierto, Loris Carius, antes de jugar en el Liverpool, con un look muy similar, por cierto, jugaba en el Mainz. Sí, 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 vaya, qué, qué sombra y qué
0: situación uh, tan sí, extraña. Esta es roja de. Sí, directa, eh. Y se la ganó al minuto 80 N'Gakam, Jessica N'Gakam, futbolista que dejó a su equipo en inferioridad numérica. Leverkusen trae 23 partidos invicto desde el inicio de la temporada. La acumulación llega ya a 33 partidos y juntamos más compromisos. Y lo más importante es que en este momento le sacan 11 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, que es el Bayern, al que acaban de derrotar. Eh, le está alcanzando Jared al Leverkusen, le sigue alcanzando. ¿También tendrá el combustible al final?
2: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Estamos en la lista al final de, de, de los partidos que llevan eh, invictos, 24 por 28 de, en su momento del de Bayern Múnich. Le sigue el Colonia, luego sigue una ronda eh, de, de Copa, pero eso obviamente seguramente no contarán, seguramente contarán los de la liga, luego le sigue el, el Wolfsburg. Les sigue el Freiburg y el Offenheim, por ahí como para que los pueda alcanzar. Próximos ¿no? rivales, ¿no? Próximos rivales en la liga, ¿no? Sin tomar en cuenta los de la Copa, ¿no? Sí, bueno. No sé pues... si eso los cuenta también como para decir, eh, es se fue invito en toda la temporada, ¿no?
0: Tú qué dices, eh, eh, mi querido Barak, ¿les va a alcanzar el combustible? Estamos ya eh, entrando a la segunda mitad de febrero y este equipo no baja las manos,
1: no, ha, ha pasado muchas pruebas, eh, lesiones muy importantes. Bonifaz, no solamente uno de sus delanteros, sino su delantero. Y desde que Bonifaz no está y, y, no, vuelve, y no se espera que vuelva hasta abril, eh, entre todos tienen que meter goles, todos menos los delanteros, eh, eh, mediocampistas, laterales, eh, centrales a veces. Y aún así el equipo no ha resentido ni esa baja, no sí la ha resentido, pero eh, en los resultados sigue cosechando. ¿no? Eh, es aquí el Palacios también, trascendental su baja en medio campo. Es un equipo preparado para sufrir la baja de dos de sus tres defensas centrales durante un mes, Kozonu y Tapsova en la Copa Africana. Es un equipo que ya pasó lo peor, eh, que, que difícilmente le va a dar vértigo, que, que quien quiere recordar lo que le pasó al Dortmund la temporada pasada no tiene nada que ver la cosecha de puntos y la sensación partido a partido que trae a estas alturas casi ya llegando a marzo este Bayer Leverkusen respecto a aquel Borussia Dortmund. No, yo creo que el debate, claro que, que todavía puede pasar una catástrofe, ¿no? Yo creo que el debate es más... Este Bayern Leverkusen puede ganarlo todo, puede ganar la Europa League, puede ganar la Bundesliga y puede okay. ganar la pocal eh, yo, yo solamente veo a Liverpool, honestamente, eh, quitándole la, la Europa League, pero la Pocal la tiene muy encaminada y la Bundesliga también.
0: Si te pregunto, Jared, que pienses en los entrenadores de las cuatro grandes ligas de Europa que han hecho mejores trabajos, podríamos pensar en Michel, sí, del en el, Girona, Girona, en Ancelotti, siempre sí. del Real Madrid, Jurgen Klopp seguramente, Liverpool va a jugar a Liverpool el domingo, pero tendríamos que integrar en una terna a Xavi Alonso. ¿Qué sí. tan alto en esa terna? ¿Uno, dos, tres? Yo creo que hay que darle su valor
2: dejando de lado lo que son Ancelotti y Klopp, que están en clubes con mejores jugadores con mejor plantel, uh -huh. ¿no? lo que es, eh, tiene una ventaja, aunque también, como siempre dicen, las exigencias ahí son otras, pero tiene buenos jugadores uh -huh. para esas exigencias, ¿no? Del lado de, de, de Mitchell y del lado de, de Xavi, yo creo que hay que darles un gran mérito. Un gran mérito porque no vemos eh, eh, triunfos, ok, hoy, con esta colaboración del arquero, pero hay que buscarlas y hay que estar. Y cuando no hace de buenas, todo te sale, ¿no? Claro. Y to todo suma. Pero sí vemos dos, dos clubes que, que intentan jugar eh, a ganar, que, que lo hacen bien, que no dependen solamente de, de uno o de dos jugadores, dependen de, del trabajo, eh, dependen de la, eh, de la unión, de la, de, de, del compañerismo dentro de la cancha, del esfuerzo de, de cada uno de ellos y de, y de hacer más por uno y por el compañero. Sí. Y realmente eso me gusta porque...
0: Hacen falta también nuevos, una nueva
2: generación Por de puestos, ¿no?
0: Y, y este parece estar listo para dar un paso adelante eh, y tomar un, un cargo de altos vuelos. Y da la coincidencia de que el Liverpool se va a quedar sin entrenador terminando sí. esta campaña. Y él jugó el Liverpool, ¿eh? Ajá, él jugó el Liverpool. Y el Bayern Múnich se va a quedar sin entrenador al final de esta campaña. Sí, también jugó ahí. Sí. Entonces, ¿dónde lo ves mejor? ¿Dónde crees que encaje de una mejor manera?
2: Eh... Conoce la liga inglesa, estuvo en Liverpool, fue campeón y campeón de Champions con, con Benítez eh, en, en, ese, en ese club y creo que le, le vendría bien. No sé si se, se adaptaría un poco al estilo que tiene hoy Klopp con, con el Liverpool, que creo que le ha funcionado bien. Sí creo que eh, es un técnico que le gusta trabajar mucho con, con los jugadores y las repeticiones para tratar de hacer todo más fácil dentro del partido. Pero creo que le vendría bien un,
0: un, un buen reto de este tipo claro. a Xavi. ¿no? Sí. Te voy a preguntar, Barak, cuál es la principal virtud del Leverkusen. Pero antes también quiero tu opinión de esto. Bayern Múnich o Liverpool, ¿cuál sería un mejor destino para Xavi Alonso? Pensando en un paso adelante.
1: Yo creo que, que Liverpool es un reto enorme, mayor incluso que, que el Bayern Múnich. Pero que el que es perico donde quiere es verde. Y, y, y Xavi Alonso es perico. Eh, creo que lo ha demostrado eh, con todo. Eh, no solamente esta temporada, sino la anterior. Eh, creo que, que además el Liverpool realmente lo necesita. Eh, no es tanto dónde puede eh, sumar más Xavi Alonso, porque yo creo que en ambos contextos, siendo distintos, pero, y un reto enorme, siendo la Premier League todavía mucho más complicada que, que Bayern Múnich, que claro, la diferencia es que el Bayern... Llegas y tienes que ganar o ganar y, y además ganar y, y, y convencer y, y todo lo que implica dirigir en una Bundesliga donde sabes que, que eres muy superior al resto. En el Liverpool pues tiene la, la, la sombra tremenda de, de Jurgen Klopp y yo creo que ante los dos escenarios complicados eh, Xavi Alonso podría ser exitoso. Ahora, ¿quién necesita más a Xavi Alonso? El Liverpool. El, el Liverpool sí. no tiene un relevo para Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ha hecho una historia increíble en este equipo. Nueve años que, que deprimirían a cualquier otro club si no tuviera al alcance alguien como Xavi Alonso después de, de ese legado y Liverpool no puede dejarlo eh, Bayern Múnich tendrá otras oportunidades para, para que lo dirija Xavi Alonso como el propio Real Madrid pero Liverpool es el que tiene que, que estar obsesionado con, con que Xavi Alonso llegue porque para cualquier otro esa transición va a ser muy complicada no digo que para Xavi no lo sea pero para todos los demás, mucho más. Sí, frase
0: valdanesca que aporta el día de hoy el señor Barack Feber, el que es perico donde quiera, es verde, y ciertamente Xavi Alonso tiene lo suyo. Te pregunto ahora, Barack Feber, para que continúes con esa inspiración que ya demostraste en tu anterior intervención, ¿cuál es la principal virtud del Bayern Leverkusen? ¿Tú que tienes tan vista la Bundesliga y este equipo? Venga.
1: Sí, es un equipo... Súper intenso, hay grados de intensidad y, y en el fútbol moderno afortunadamente vemos a muchos equipos intentando hacer lo que hace el baile Leverkusen por etapas, le dura 15, 20 minutos eh, a veces bajan un poquito el acelerador eh, este equipo juega a un límite increíble durante 90 minutos trata de ganar cada minuto de, de, del partido eh, yo, yo, yo observo a Xavi Alonso queriendo ganar cada minuto del juego así como Bielsa cuadricula el terreno de juego no en, en varios cuadros este y asigna responsabilidades, yo me imagino a, a Xavi Alonso queriendo ganar e imponerse cada minuto del partido. En, conforme gane la mayoría de los minutos de los partidos, pues ganará la mayoría de los juegos. Y es un equipo insaciable. Eh, no importa el contexto en el que juegue, es decir, si es Liga, si es Europa League, si es Pokal, si está ganando el partido, si, es, si, si, si lo está goleando, si está jugando fuera de casa o, o no, si tiene un partido importante la semana que viene, siempre juega al mismo ritmo, a ese nivel de exigencia de los 11 futbolistas. ¿no? Entonces, dentro de todas las virtudes que tiene este equipo, que, que, que es muy bueno en transición, que defiende muy bien, que, que tiene laterales de una proyección tremenda, que tiene un Florian Birds que es magnífico y, y, y lo hace todo bien. Yo creo que sí hay que destacar una cosa, es esa intensidad y el compromiso que tienen los bolistas, no unos minutos de cada partido, sino los 90 o lo que tenga que durar ese compromiso, aún ganando el partido, insisto, eh, al, al minuto 95, ganando 3-0, y lo sigues viendo pelear cada pelota y presionando la salida del rival.
0: Esas notas futurísticas las llegamos a ver al final de la temporada pasada, también en este Bayern Leverkusen. Inclusive, Jared, fueron semifinalistas de la UEFA Europa League.
2: Sí, así es. ¿no? Se habla también de, de un posible una opción más para el Liverpool, en caso de no llegar a un acuerdo con Xavi, del portugués Rubén Amorim. No sé si hay escuchado un poquito de esto dentro de... Orden portugués del Sporting de Lisboa, ¿no? Con una opción más si es que Xavi no se puede concretar. ¿no? Sí,
0: Alonso tiene todo el DNA, estuvo ahí, sabe lo que es eh, triunfar en ese sentido, pero sin duda que podría encajar muy bien en cualquiera de estos dos equipos. Y hablando del Bayern Múnich, que si algo le caracteriza es que tiende a debilitar a sus principales rivales, así ha dominado durante más de una década esta liga con mano de hierro, pues ahora la está pasando mal, va a enfrentar al Arbel Leipzig y así habló su entrenador.
3: Ja, die Gründe sind, wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen. Dazu wir sind unzufrieden mit der, mit der Punkteausbeute und mit den drei Niederlagen in, in Folge. Ich denke, dass das Bild ist nicht ein, äh, ist es kein eindeutiges Bild. Ich denke, wenn es ein eindeutiges Bild und einen eindeutigen Schuldigen gäbe, in dem Fall den Trainer, dann, dann sehe es heute jemand anders hier auf der PK. Ich denke, das impliziert die Entscheidung auch. Ich liebe den Job. Ähm, und, und ich werde den Job selbstverständlich wie zuvor mit der, mit der gleichen Energie machen. Alles, was zählt, die Entscheidung, ob nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar, ob wir sie mögen, nicht mögen, äh, ob, ob ihr sie versteht, ob wir sie äh, oder nicht. Es spielt keine Rolle, es gibt Klarheit und Klarheit bringt Freiheit und äh, die Freiheit ist immer gut, sowohl zum Spielen als auch zum Trainieren. Hoffentlich bringt uns das eine, eine Freiheit, sie bringt es auf jeden Fall für den, für den Trainer, eine Freiheit in Entscheidungen, in dem, wie man, wie man agiert. Und äh, sie bringt es hoffentlich auch für die Mannschaft, um sich ein bisschen äh, freier zu fühlen. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, aber, aber ich bin natürlich in der, in, der, in der Verantwortung und die übernehme ich und übernehme ich auch mit dieser Entscheidung, das ist kein Problem.
0: Thomas Tuchel, tras 22 fechas, no fue líder en esos casos y el último se remonta a la 2018-2019. Prestaron solamente tres puntos atrás, hoy son, so, son 11. Falta que disputen su partido para emparejarse también en ese rubro con el Bar Leverkusen. Pero estaríamos hablando de ocho puntos, que sigue siendo una cantidad mayor. ¿Lo ves perdiendo por tercera vez consecutiva este equipo? Ya ha sido de, de... No, es que no me lo imagino. Y pasan, y pasan, y pasan sí. cosas. Pero una tercera derrota. ¿caría? Sí, yo
2: creo que ellos también entenderían que ya sumarle dos dígitos a esa, a esa desventaja sobre el Leverkusen sí sería algo eh, considerable y que los alejaría ya casi de, de, de pelear por el título. ¿no? Yo no creo que vayan a perder. ¿No crees no que vayan a perder? No. no, no, no creo. Yo creo que el equipo tiene, sabemos, grandes jugadores, tiene un gran técnico. Es cierto que a lo mejor futbolísticamente no están en su mejor momento, pero es, es el momento que las individualidades salgan a flote, ¿no?
0: Sí. ¿Qué tanta responsabilidad tiene tú, Gelbarak?
1: Tiene un grado importante de, de responsabilidad, sí. Está claro que, que los futbolistas, a fe de cuentas, no han respondido. La, la mayoría de ellos no están en el mejor momento de, de sus carreras pero el técnico tampoco ha logrado sacar el mejor rendimiento de, de varios de ellos. Es decir, tú ves cómo ha explotado esta temporada Bellingham y cómo Musiala sigue siendo buenísimo y seguirá siendo buenísimo, pero a ver, este, Bellingham y Musiala hace unos meses estaban al mismo nivel. Todo el mundo hablábamos de, de Bellingham y de Musiala en un mismo nivel, ¿no? Eh, ahora Bellingham está en un nivel superior. No quiero decir que eso es gracias a Ancelotti y es culpa de Tuchel pero es parte de, de, de las circunstancias y, y del desarrollo de ambos futbolistas, más allá de las particularidades que pueda haber tenido la eclosión de Bellingham en el Real Madrid y que no ha tenido Musiala todavía el todo en el Bayern, ¿no? eh, Pero también podemos hablar de Koretzka de, de y, y, y de Kimmich, no están en, en el nivel idóneo eh, ni, ni lejos de Alfonso Davis tampoco. De los defensas centrales, su pamecano eh, parece mejorar, da un paso para adelante y luego da dos pasos para atrás. Manuel Neuer, pues qué culpa tiene Tuchel, este se, se rompió la pierna otra vez esquiando, y no vuelve a ser el mismo. Son muchas circunstancias, eh, el técnico tampoco tiene un plantel tan amplio y, y, y habría que saber qué tanta responsabilidad de, del técnico o de la dirección deportiva eh, el haber traído a muy buenos futbolistas como Kim in -Jae y como Harry Kane, pero haber perdido a tantos futbolistas que no eran figuras, pero que sí te daban opciones, profundidad. ¿no? Eh, tenías a Lucas Hernández, lo perdiste, se fue al país Saint Germán. Tenías a Stanisic, se fue al Bayer Leverkusen y el Bayer Leverkusen está muy agradecido por ello. Tenías a... A jugadores como Blind, que se fue al Girona, ¿no? Nadie la figura, ¿eh? Pero estamos hablando de a Gravenberg, que se fue al Liverpool. Estamos hablando de muchos futbolistas que se fueron para que llegaran dos. Y, y el equipo quedó descompensado. Entonces, hay, hay muchas responsabilidades por parte del técnico, pero son compartidas. Eh, por supuesto que la dirección deportiva no ha estado bien. Eh, los futbolistas tampoco. Y el técnico no ha logrado elevar o promos evitar la caída de ellos.
0: Este es un punto importante, la dirección deportiva. A ver, vamos a presentarles algo de lo que dijo Julian Nagelsmann, alguien que ya estuvo ahí, que fue la víctima anterior de esta directiva porque eh, lo terminaron despidiendo y de bote pronto entró Tuchel quite. Dijo lo siguiente sobre su paso por el Bayern. Me nombraron en el Bayern con el objetivo de cambiar las cosas. Algunos clubes te dan tiempo. Klopp ganó después de cinco años. Pep Solo ganó la Champions después de siete años. En el Bayern no tienen mucho tiempo para desarrollar algo. Y raro que diga eso sobre, un, sobre el
2: fútbol alemán, ¿eh? porque al final es un fútbol alemán que el cual es considerado... Que, que tiene que ser muy no.
0: metódico sí. en, en procesos, etcétera. pero es una realidad que le ha pasado al Bayern Múnich. Y tras la salida de Pep en junio del 2016, este es el tiempo que han durado los Tuchel, Nagelsmann, Hansi Flick. Nico Kovacs, que tuvo una corta estancia. Jupp Gein, que, es que había ganado un triplete y que volvió a tener una siguiente oportunidad. Y Carlo Ancelotti. Esto me hizo recordar algo que siempre que entramos a este tema, dice Alex Pareja, en estos espacios. La soberbia de algunos de los directivos del Bayern Múnich, de los genes Rummenigge en otros tiempos. Por eso cuando dijo Barak, dirección deportiva, dije, es por ahí Hassan Salihamidzic... Que tiro por viaje andaba bronqueándose o, o con diferencias con algunos de los que se sentaban en ese banquillo. ¿Qué tanta razón tiene este señor en lo que dijo, Jared? Yo creo que tiene bueno, mucha razón. En obviamente, sí, se sí. apareció <risa> en, en pantalla Túgel, sí. Yo creo que tiene, tiene mucha razón. O sea, si algo
2: ha caracterizado al fútbol alemán y en sus elecciones, la continuidad, ¿no? Sí, y bien. el tiempo, y el trabajo, y, y la serenidad para tomar decisiones. Sí, también creo que. El saberse que en la Liga la ganaban sin ningún problema, no les preocupaba la Liga. Realmente lo que les preocupa a ellos es la Champions, que en la Champions era también, siempre han sido un club el cual pues, está considerado hasta llegar hasta semifinales. Sí. Y, y ahí creo que es donde más les ha dolido no, no estar dentro de los primeros lugares a nivel internacional, porque han crecido los ingleses, porque han crecido, eh,
0: obviamente, España y está porque quieras o no, también... Pero Guardiola no ganó la Champions en los tres años que estuvo ahí y le respetaron sus tres años. Sí, pero se jugaba bien. Se jugaba bien y ganabas bien, sin ningún problema. Y el crédito de Pep era
2: otro, ¿no? El supongo. De Pep, ¿no? El estilo de juego, la idea de juego, los jugadores que, que estaban, los jugadores que sacaba, eh, cómo, cómo ganaba los partidos, era otra cosa. Para mí, creo que tendría que haber ganado una Champions con... Sí, tenía.
0: Tres veces semifinalista. Pues sí, ¿no? Tú estuviste ahí, cayó? Ciro.
1: ¿no? Ese partido contra el Atlético de Madrid, Atlético. Sí, semifinales claro. de Champions. Sí, totalmente. Claro, tú estabas ahí y es uno de, de los partidos más increíbles en la historia en función de, de cómo no pudo avanzar el Bayern a la final aquella vez. Por supuesto, sí. ¿Tiene razón en lo que
0: dice Julian Nagelsmann, Jared? Eh, perdón, Barack. No, disculpa. no,
2: no, ¿qué pasó, Ciro?
1: Es que te tengo aquí a la izquierda. Disculpa. <risa> <risa> Barak. ¿Qué te hice, Ciro? ¿Cuántos no. goles anoté para que te confundas de esa manera tan fea? Bueno, bueno, remátala entonces. Sí. No. ¿Cómo viene? Ah. El tema con... no Yo, yo, yo creo que también eh, sí tiene una muy buena parte de razón, pero, pero Nagelsmann también eh, en el Bayern Munich no logró eh, desarrollar el juego que uno pensaba que podía tener. Este, quizás era cuestión de tiempo, como él dice. Eh, en la selección alemana, no sé si lo está diciendo más, como te, te digo, Chucho, para que me escuches, Juan, porque se sabe que, que ahí está Klopp y la sombra de, de Klopp eh, si no gana la Eurocopa en casa, el recién llegado Nagelsmann, pues este, le va a pasar peor que, que en el Bayern Múnich, porque en la sección alemana sí que ha habido confianza y respaldo a, desde tiempos de Bertie Box, a, a viento y marea. ¿no? Eh, más recientemente con Joachim Luff, después con Hansi Flick. Y Nagelsmann no va a tener ese tiempo eh, con, con la Francia alemana porque, porque está Jürgen Klopp eh, ahí esperando. Eh, o eso es lo que por lo menos se puede percibir. Entonces yo creo que, que más allá de que sí tiene razón, no no, no, no le falta verdad, también es un grito de, de desahogo sabiendo que, que en Alemania le está pasando lo mismo. Que, que si no gana con Alemania la Eurocopa, va a ser complicado que mantenga la chamba. Sí, ¿Cuándo íbamos a pensar que el Bayern Múnich la estuviera pasando
0: así? Que la selección alemana nos haya entregado tantas competencias... Harry Kane importantes se fue al Bayern
2: para ganar títulos.
0: Sí, pero yo te juro que una garantía era Alemania mínimo semifinales, mundial a mundial, Eurocopas, demás... Y ahora está ocurriendo lo que dice... Se está haciendo vieja una generación, ¿eh? Bueno, también. Ya necesitamos lentes bifocales, algunos para, para ver bien. Bayern Múnich contra Leipzig. Kenneth Garay y Barack Peder estarán en este partido. Acompáñenos.
4: Sí, yo creo que la decisión es ensartada Creo que era necesario Y yo creo que la equipo y el club necesita un cambio a final de la temporada eso no varía y creo que creía y veo con eh, positividad que la equipa ha fet un pas endavant que els jugadors han fet un pas endavant que estem competint fins i tot millor que estem jugant en momentos moments millor també fútbol y creo que la decisión es és encertada, sí yo creo que el Robert també es consecuencia de, de la millora de la Jo yo creo que la equipa ha millorat en molts sentits del juego joc i per això el Robert també té més ocasions de gol eh, está más bien posicionado i y més ordenats y creo que todo esto mejora cuál sea el jugador que participe y el Robert pues, ha tenido más efectividad en los últimos partidos pero creo que es fruto de que de que esté muy que ataque millor, que defensem millor que estem más intensos creo que han fet una mejora en los últimos partidos y por eso el Robert también ha mejorado en, en los números ¿no?
0: Robert ha mejorado también en los números, sí, eh, por supuesto ha entrado en buena racha y esa va a ser mi primera pregunta para Jared Borgetti. Cuando vemos el antes y después de la dimisión de Xavi en posesión, en remates, ¿cuántos de ellos han ido al arco en oportunidades creadas? Bueno, pues sí tenemos una hoja de ruta que te muestra que hay una mejoría más allá de los resultados. A lo mejor no es tan patente en el estilo de juego. A eso iba. A lo mejor no es tan patente en el estilo de juego, porque da la impresión de que sigue siendo un equipo que le falta más confianza en sí mismo, ¿no? Lo vi diferente contra el Napoli, pero el Napoli también traía un festival ver, atrás.
2: Desde el momento en que dijo que iba a dejar al equipo al final del torneo, ¿al rival más complicado que ha enfrentado ha sido?
0: No, 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 está bien, por eso. Fue ¿Napoli? ¿Napoli? En San Paolo con un entrenador que habían presentado... Porque es Champions y Santos. es fuera, también de está bien, fuera... Eh no es que haya tenido en casa los rivales como para decir sí no, hoy no, lo no, vemos totalmente yo te presenté recuperado datos duros pero, pero te esos datos que... duros contra está qué bien. equipos son de la liga yo sé y fíjate aún con esos rivales que ha tenido tampoco se les haya visto demoledores no por eso es, lo que, es a lo que no, voy yo, yo también es a lo que voy o también sea estamos de acuerdo de hecho no ¿O no ha mejorado porque
2: así no mejoraba
0: contra los rivales que que tuvo peor no, bueno, podía estar, peor no podía estar dices no podía estar a ver, Obviamente. pero la ninja mal, por ejemplo, sí es alguien que ha otorgado garantías, ¿no te parece? Sí, sí, sí claro. Y darle una responsabilidad
2: a un jugador de 16 años. Sí, sí, sí. ¿No? Con, con los jugadores que tienes ahí, con la calidad de jugadores y la experiencia de jugadores que tienes ahí, que estés esperando que un jugador no se te lesione,
0: que salga en una gran tarde, una gran noche, un jugador de 16 años. Está bien, está bien. A ver, pero tú que anotaste un montón de goles, más que los que uno pueda llegar a soñar, ¿verdad? Eh, y te lo digo en serio, porque no... no difícilmente sueño, sueño. Tengo esos sueños. Sueño
2: que, que soy goleador. Difícilmente sueño
0: que soy goleador. Eh, pero, a ver, Lewandowski parece que está entrando en racha goleadora. sí ¿Tú sabes cómo es esto? Sí, Cuando años en muchísimo. racha goleadora, despierta el gigante. ¿Está despertando este gigante?
2: Sí, yo creo que en él sí. sí. Puedes, el equipo no puede andar bien, pero tienes un goleador y anda derecho, te salva cualquier cosa. Uh -huh. ¿no? Si el equipo eh, comienza a mejorar ligeramente y el, el, el tu 9 tiene más oportunidades y las concreta, el equipo por inercia, se va agarrando confianza. Uh -huh. Va agarrando confianza, a lo mejor no, no, no en, en, en el funcionamiento, pero sí en, en, en el entrar a la cancha y sentirse que están bien. Sí. Y el estar y sentirse que estás bien te va a ayudar, a, obviamente, a mejorar en muchas otras cosas. ¿no? Y yo ahí creo que va así de la mano. Va así de la mano el Barcelona, poco a poco mejorando, no sustancialmente, pero sí en una posición que es súper importante, que es anotar goles. Sí. Ahora aquí la cosa es defensivamente. Eso, ese es el punto. Ese es el punto, porque creo que a mí que el Barcelona no, no termina de,
0: de, de sentirse cómodo en, en una victoria ¿no? de, en cada partido. Porque, Barak, cuando uno pone la, la tabla de posiciones, goles a favor, goles en contra, te encuentras con que el Barcelona ha anotado casi tantos goles como el Girona, como el Real Madrid. La diferencia está en los que concede. Ahí es donde sí se descarrila este asunto. Eh, quiero saber tu opinión de esto y también de si, además de Yamal, ha encontrado otros pilares, otros sostenes durante esta buena racha el Barcelona.
1: No, yo, yo creo que, que la MIN y, y hay que hablar, por supuesto, de Kubar, sí cuando juega, otro chico de 17 sí. años ¿no? Que, que realmente dentro del caos defensivo y dentro de algunos errores puntuales, eh, ha, ha demostrado realmente lo, lo bien que se trabaja todavía en la Masía. Y, y Fermín, cuando, cuando entra, ¿no? este, también es un futbolista que... Pero volvemos a hablar de, de, de futbolistas muy jóvenes. Eh, Gundoan de repente, tiene buenas actuaciones. No lo que se espera, eh, honestamente. Eh, no, no la continuidad que exhibía, por, por supuesto, en el, en el Manchester City. De Jong es un gran jugador. A, a mí... Me sigue quedando a deber, ¿no? el Frenkie Young del Ajax, sigo viéndolo muy de vez en cuando en el Barça y, y en materia de liderazgo, eh, creo que ya debió haber dado un paso adelante que no ha dado, esa es mi percepción. Se, se habla más de su continuidad, no eh, año con año, que realmente de, de, de su peso, es un gran jugador eh, y, y estoy hablando de, lo, de, las, de, de los eh, futbolistas que, que sostienen todavía este barco de Xavi, pero insisto, podrían ser todavía más... Eh, son pocos, eh, yo creo que son esos Un poquito de Gundogan, un poquito de De Jong eh, y, y los chicos, Tuvarci, Fermín este, Pedri, que, que está de regreso poco a poquito Y lo que ya apuntas tú y, y Jared, no eh, Lewandowski ¿Qué opino sobre el Barcelona? Que, que, que es un equipo Que no controla sus partidos y, y que en el descontrol, en el que te llegan Llego, pues sí voy a meter goles, pero también los vas a meter Y, y no se ve que, que Es un equipo superior como debería ser O como es en el papel por los jugadores que tiene Al 95% de los rivales a los que enfrenta eh, El Osasuna no lo respeta El Almería no lo respeta El Granada no lo respeta El Alavés no lo respeta El Celta no lo respeta Los ves jugar y, y parecen equipazos Luego ves la tabla Y dices Oh, o oh, oh, la Liga Española Realmente tiene un nivel increíble Porque le, se le trepan las barbas al Barcelona Los peores, el 20, el 19, el 18 y el 17 la tabla O son equipos bien trabajados Pero que a la vez Se ven mejor que nunca Ante las facilidades que da el Barcelona Cuando el Barça controla eh, Momentos de los partidos que, que es muy de vez en cuando eh, da la sensación de que le cuesta mucho hacer un gol y que al rival le cuesta muy poco hacerlo, ¿no? En el caso del Napoli fue la última vez eh, en algunos partidos puntuales que, que pasan muy de vez en cuando, ¿eh? Que, que es, mira, este Barça está jugando bien contra el Napoli, contra el Betis, contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid. Y ya me fui muy, muy lejos, ¿no? El Real Madrid obviamente la primera vuelta. Y, y aún así son partidos que o los acaba empatando o los acaba perdiendo o las acaba ganando, sufriendo muchísimo porque no, no, no tiene esa capacidad de, de controlar y cuando controla, pues no es durante 90 minutos, es durante un ratito y luego a sufrir.
0: Sí, lo que son las cosas ¿no? Cubarcí, sí, Lamin-Yamal, Fermín, en el Barça, de las palancas de las inversiones que se han hecho en las últimas dos campañas, son estos chavitos los que están manteniendo el tinglado, ¿no? Y Yo le también... subas a Valde, y le subas a Gaby, y le sumas a Pedri. Sí, sí, sí. Pues digo, hoy porque Gaby no está, pero. ¿Y las vacas sagradas qué? O sea, digo, también eso pasó con el proyecto anterior, las vacas sagradas terminaron. Hoy. Terminaron muy Si logra salir
2: hasta adelante y se recuperan bien tanto Gaby como Pedri,
0: sí. y, y, y estos chavos siguen este, mejorando, viene una buena camada. Sí. Sí. Bueno, van, sí, y. Van contra el Getafe, es su próximo rival, en el eh, torneo de, Ya saben que tenemos la, la Liga Española por esta misma plataforma. Y ahora que mencionaba eh, Barack Feber a Frenkie de Jong en materia de liderazgo, me llamaron mucho la atención sus declaraciones previas al partido contra el Napoli. Y según sé, él pidió hablar, ser el elegido para ir a la rueda de prensa la víspera del partido. Y dijo, cualquiera que ve, más bien cualquiera ve que en el Barcelona se dicen muchas mentiras... Como aventándosela a los medios de comunicación. Yo no sé si traía una, una estrategia, Frankie, de ser el que levantaba la mano y aventar esa versión como para también quitar un poco el foco de Xavi, porque sí que lo ha tenido durante toda la temporada. Es que también se lo gana y si no lo se busca. Lo ha ganado, sí. Y lo busca. Y la riega mucho en ruedas de sí. prensa también, tiro por viaje. El partido lo tenemos por ESPN, Barça contra Getafe, sábado por la mañana mucho fútbol qué buen fin de semana el que viene por delante fuera de juego regresará volverá don Barack Feber un abrazo querido Barack que sigas saludos. inspirado gracias abrazo. gracias un placer buen fin mi querido Jared gracias, Borgetti saludos. que lo pasen muy bien muchas gracias